0: Ein Glas mit Lars, der Podcast der Schwäbischen Post und Münder Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde Ein Glas mit Lars. Es ist wunderbares Wetter. Ich habe einen sehr interessanten Gesprächspartner mir gegenüber. Also ist eigentlich alles Pädagoge, was er mir gleich erklären muss, ist, warum er einen indianischen Namen hat, Ähm, Autor, Kaffeetrinker. Ich habe jetzt eigentlich schwarz. Trinken Sie immer schwarz? Ja, ja, immer schwarz. Und äh, ein Glas Wasser. Schön, dass Helmut Kühnle bei mir ist und mit mir ein Glas mit Glas trinkt. Schulleiter waren Sie? Sie sind in Ruhestand seit? In fünf Jahren. Und Sie nennen sich nicht Helmut Kühnle, Sie nennen sich?
1: Ich mich selber nenne mich ja? Hammi Kühnle. Ja.
0: Wo, wo, wo kommt Hammi her? Bei Helmut ist ja nicht Gute,
1: gute Frage. Ich, als Kind hieß ich immer Hammi. Egal, wer mich kannte, nennt mich, nannte mich Hammi in der Kindheit, in der Jugend. Es hat es sich, glaube ich, erst geändert, als ich zum Studium gegangen bin. Da war ich dann plötzlich Helmut. Hat Aber ich Sch- selber nenne mich immer Hami.
0: Hat das mal einen Schülerspitz gekriegt, dass Sie Hami hießen? habe ich gar nicht. Ich glaube, Ach, das wäre Schüler,
1: so. Schüler sind so, haben so viel Respekt <lacht> vor mir. Wann waren Sie? Wann waren Sie? <lacht> Welche Schule? Selber? Mhm. Ich war hier am schubert Schüler. Und auch? Im Gymnasium habe ich Abitur gemacht. Ja. Und Schulleiter? Schulleiter war ich, erst war ich stellvertretender Schulleiter in Oberkochen. Dann war ich Schulleiter in Südafrika in Pretoria sechs Jahre lang. Dann bin ich, war ich kurz in Elwang zwei Jahre. Und dann war ich am reus gymnasium hier in Aalen,
0: die letzten Jahre meiner Dienstzeit. Das war gar nicht so Schwäbisch, ne? So durch die Gegend zu fahren. Also das Zurückkommen finde ich Schwäbisch. Mhm. Das Weggehen oder an so vielen Orten. Ich dachte, der, der Schwabe ist eher sesshaft. Aber Sie waren ja schon gut unterwegs dann. Ja, ich war gut unterwegs,
1: ja. Das ist so ein bisschen. Ja, das hat mich immer gereizt. Ich meine, wer einmal nach Afrika gefahren ist, der fängt entweder Feuer für Afrika oder er,
0: oder er mag es nicht. Ich ja. hatte eine Lesereise mit der Schwäbischen Post in Afrika, kannte das vorher überhaupt nicht, das Land. Ja. Schwerbe Pretoria fand ich richtig schön. Ja. Das also ist Johannesburg? Mhm. Mhm. Hat Alles hat so seine Reize. Ja, ja. Meine, gut,
1: wir waren ja lange unten, das heißt, wir waren ja sechs Jahre in Südafrika. Da wird auch Johannesburg natürlich, ist das so nahe dran, in Pretoria wird natürlich auch erlebnisreich. Macht Spaß, dahin zu gehen. da hinzugehen. Da gibt es Jazzclubs und Sachen abends, wo man was machen kann. Immer mit dem Hintergedanken,
0: oh puh, ist das nicht zu so gefährlich. Hier, also hier ja, ich ein bisschen ein bisschen be- Angst hatte ich zwischendurch ja, auch mal also, gerechterweise. Genau, weil es auch gesagt wurde, hm, wenn es dann wirklich dunkel ja, wird, dann man muss nicht jede Seitenstraße mitnehmen, weil man meint, das ist was Nettes.
1: Ja, zu Fuß nicht, ja. Ja, genau <lacht> zu Fuß nicht. <lacht> nee, ist tatsächlich so. Das ist, auch man gewöhnt sich daran. Wir an alles, ist komisch. Ja. Wir sind ja als Menschen dermaßen Verdrängungskünstler. Wir verdrängen alles, auch die Gefahren, die Risiken. Je länger so eine, eine Krise andauert, desto mehr wird das verdrängt. Und das ist natürlich in einem Land, wenn man in einem Land lebt, wo Kriminalität sehr hoch ist. Ja, dann gewöhnt man sich auch daran. Sind ja. Sie noch öfter da?
0: Fahren Sie gerne mal zurück oder ich, ist
1: das abgeschlossen? Ich war das letzte Mal mit der Delegation in Mosambik. Ja. Da war ich auf der Delegationsreise ja der mit dabei. Und da bin ich auf, der, auf dem Rückflug, habe ich mich ausgeklinkt und bin noch ein paar Tage in Johannesburg, Pretoria geblieben. Nee, schon lange nicht mehr. Aber baut
0: man da, da
1: Beziehungen auf? Also Freundschaften oder eher? Das, das habe ich. Ja? Das habe ich natürlich immer noch. Die pflegen wir auch. Also gerade über die Schule hatten wir natürlich wahnsinnig viele Kontakte und da sind noch einige Kontakte übrig geblieben, die bis heute andauern. Wir treffen uns, wenn es geht, regelmäßig. Viele von denen kommen auch nach Deutschland, wann immer sie die Möglichkeit haben. Ging jetzt eigentlich gar nicht während, während Corona. Auch das Runterfliegen, also für uns kam das jetzt überhaupt nicht in Frage. Ich bin auch ein bisschen kritisch geworden, natürlich, weil ich ich schleppe aus dieser Afrika-Zeit eine verdammt schlechte CO2-Bilanz mit mir rum. Deswegen okay, ja. versuche ich da wirklich so wenig wie möglich. Also fliegen möchte ich eigentlich gar nicht mehr, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Vielleicht fliege ich nur einmal runter, aber dann wird es lange Anreise, aber ne? Wenn Sie noch mal runterfahren. Ja, geplant hatten wir die Rückreise damals ja. so von Pretoria über über Ostafrika rauf, weil das haben wir hier gemacht und die haben das tatsächlich auch hingekriegt. Und das war schon spannend, aber es ging dann überhaupt nicht mit uns. Zu unserer Zeit war dann in Somalia wieder Krieg und Sudan war komplett zu, der Südsudan war gar nicht so durchqueren. Und haben Sie da auch eine Schule geleitet oder waren Sie Lehrer, Mitglied im Kollegium? Oder? Ich habe die Schule geleitet, Ja, ich war Schulleiter in Pretoria
0: für sechs Jahre. Was nimmt man damit, wenn man dann wieder zurück nach auf die Ostal kommt? Völlig anderes Leben oder äh, man nimmt ist man viel Gelassener? Echt? Naja, man nimmt vieles nicht
1: mehr so. Weißt <lacht> ja, so das würde ich auch. mir bei manchen Leuten wünschen. Ja, ja man braucht dieses an Gelassenheit dass man aus so einer so einem langen Aufenthalt in einem Land. Das ist ja ich meine, Südafrika ist ja nicht Afrika in dem Sinne. Südafrika ist ja nur wirklich ein ganz hochentwickelter Teil von Afrika. Hat aber natürlich trotzdem Dinge, die wir hier gar nicht kennen. Also zweimal die Woche Stromausfall, zweimal die Woche kein Wasser. Man muss auf alles vorbereitet sein. Die hohe Kriminalität, die vielen Sicherheitseinrichtungen und und und. Ja, man nimmt vieles viel gelassen Das ist so, wenn man aus Afrika hier wieder anfängt, dann denkt man: Oh nee, was habt ihr für Probleme hier? Würden Sie wahrscheinlich auch so manchen hier aus der Gegend gerne mal für eine ja, Zeit darunter schicken? Ne? Das auch, wäre auch wichtig. Also wirklich einfach dieses persönliche Erleben ist was ganz anderes. Ich meine, natürlich, hier funktioniert ja alles. Es funktioniert alles und wir leben auf einem unglaublich hohen Niveau. Uns geht es so gut,
0: also im Vergleich
1: zum Weltdurchschnitt, sage ich jetzt mal, ist das ja unglaublich. Aber wir kommen,
0: doch, wir, wir kommen doch mit dem Optimieren nicht mehr klar, es muss doch alles optimiert werden. Gut, es, es, es sagt keiner mehr bei uns, jetzt ist mal gut, ne?
1: Nee, das ist so. Ja, wir sind, also es hört gar nicht auf irgendwie. Es hört ja. nicht auf. Ja gut, es gibt so gewisse Tendenzen, dass man doch, doch so wieder ein bisschen regressiv ist, und ein bisschen... Pff, genauer hinschaut, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Ich meine, von der Ernährung angefangen, ich meine, klar, wir leben inzwischen vegetarisch. Ja? Also es hat sich total verändert. Und das in Südafrika ist das sag, eine Fleischkultur. Ja? Da gibt es ja praktisch, da werden die Steaks nachgeworfen, so ja. preisgünstig waren die natürlich dort. Bis wir herausgefunden haben, haben, warum ist eigentlich das Fleisch so billig in, in Südafrika. Und dann habe ich mal einen Besuch gemacht, den bei BMW produziert ja in Pretoria den Dreier. Und dann haben die gesagt, das ist ganz einfach, weil wir brauchen das Leder für die Autos, für die Autositze. In Afrika baut keiner ein Auto, anderes, Auto. die haben das von den amerikanischen Markt produziert. Du verkaufst ausschließlich Leder, in den Autos. Das heißt, das Fleisch, was wir essen, war quasi Ausschussware? ist es, ja. Das heißt, die, die Tiere werden angezüchtet und geschlachtet, ausschließlich, also im Wesentlichen für die... Für die Lederproduktion und das ist natürlich schon der Hammer. Und dann kommt es, so kommt es eben, dass das Fleisch in Südafrika relativ preisgünstig ist. Ist der
0: Schulalltag in Südafrika auch so behördlich geregelt wie bei uns, so standardisiert und so? Eigentlich noch viel strenger. Recht geregelt, ja, ja.
1: Das Department of Education zum Beispiel ist ja zuständig auch für die Privatschulen. Wir waren ja eine Privatschule, unterstützt von von Deutschland, arbeiten nach deutschen Lehrplänen. Haben aber auch eine eine Aufsicht durch die südafrikanische Regierung gehabt. Das heißt, das Department of Education kam zweimal im halben Jahr bei uns vorbei. Überraschend, meistens unangekündigt und hat dann eigentlich alles überprüft. Ja, Stimmen, unsere Schülerzahlen, das was wir gemeldet haben, ist das über ja, musste die ganze Schule raus auf den Hof antreten, klassenweise, Durchzählen. da ist das der, der Kommissar vom, vom, vom Department of Education, da ist dann ein, oder stand dann da und hat sich die Klassenbücher zeigen lassen, da stand dann drin, 28 Kinder, es sind aber nur 26 da. Ja, okay, zwei sind krank gemeldet, ja. So die Inventur quasi. Inventur, das war total nett. Das war wirklich nett. Da die, meine, meine Stellvertreterin, die war ja, sie war Südafrikanerin, die hatte wirklich auch den großen Überblick. Also die war wirklich was organisatorisch und so weiter anging, habe ich sie gefragt, warum kommt der eigentlich immer montags? Warum kommt der Kommissar immer montags? Ich sagte, ja, das ist so, weil er sicher ist, dass wir alle da sind am Montag.
0: Ist, ist das, ist der Montag der Tag? Achso, zum Wochenende hin wird's dann, wie ja, hört das dann aus? Ein
1: dann sagt da in er den, in den Schulen im Township, er, da kann es sein, dass am Montag nur die Hälfte der Schüler da sind oder, oder die Hälfte der Lehrer nur da sind. Es ist auch schwierig, ja, weil es ist, ist kompliziert, es ist Verkehrssystem, die Wege sind schwierig, die Be- Bezahlung von Lehrern ist so, so schlecht im Verhältnis, dass die auch, wenn die einen besseren Job irgendwo angeboten kriegen, dann machen die den, ja. ja. Und so, deswegen kam der ja immer montags zu uns, weil da sicher war, dass da alles gut war
0: es für Sie von vornherein klar, dass Sie sechs Jahre nur da bleiben, oder?
1: Ja, der Vertrag war vor sechs okay. Jahren. Naja. Hätten Sie verlängert gerne? Ich oder? hätte zwei Jahre verlängern können, ja. hab's aber aus persönlichen Gründen dann nicht gemacht. Ich wollte eigentlich noch mal einen anderen Teil der Welt und habe deswegen gesagt, ah, wenn ich jetzt zurückgehe, schaffe ich das vielleicht gerade noch. Ich muss also eine Karenzzeit hier noch mal verbringen von ein paar... Von drei Jahren und dann könnte man sich noch einmal rausbewerben. Das hat dann nicht geklappt, weil dann habe ich das THG übernommen und dann konnte wo, ich nicht mehr. Wo hätten Sie denn hingewollt? Gab es schon was, wo Sie gesagt haben? Ja, ich hatte mich noch einmal beworben für Uruguay.
0: Okay,
1: ja. oh. Und einmal und für Barranquilla, das ist in Kolumbien, also ja. die beiden Orte. Ich hatte noch ein Angebot gekriegt, über nach Sao Paulo zu gehen, mhm. aber das habe ich dann gelassen. Sao Paulo ist mir zu groß. Da suchen sie sich aber auch schon Hotspots aus, ne, so mhm. Ja, gut, ist klar. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Stelle an einem Hotspot kriegt, ist deutlich größer so, als ja. in Paris oder London oder, Auf Hawaii. <lacht> oder New York. Die kriegt man nicht. Also sagen wir mal als schwäbischer Schulleiter vom Dorf hier.
0: Verhandlungssprache war immer Englisch dann ja. auch in Südafrika?
1: Englisch ist Standardsprache. In der Schule selber Deutsch natürlich auch. Deutsch und Englisch, mehr ja. oder weniger gleichgewichtig. Dann gab es noch Landessprachen, klar. Südafrika ist ja komplex, mit denen, was die Sprachen angeht. Ja. Ich finde, Sie sprechen extrem Hochdeutsch dafür, dass Sie, aber Sie können wahrscheinlich auch umstellen und auf, extrem auf Schwäbisch... Ja, wenn ich jetzt einen Telefonanruf kriegen würde und jemand wäre dran, der, der Schwäbisch mit mir spricht, würde ich sofort auf Schwäbisch umspringen. Das okay. ist so. Ja. Das hat mir immer <lacht> jemand gesagt. Immer wenn du telefonierst, ist das... <lacht> Ist das sofort Schwäbisch, ja. Nein, das geht natürlich nicht in der, in der, in der
0: Funktion, in der Position, in der ich war. Ja. Hätten die mich ja nicht verstanden. Ja, macht Sinn. Wir sind eigentlich, also wir sind zusammengekommen, weil Sie sind jetzt auch noch unter die Autoren gegangen. Ja, ja, das bin ich. Ich habe hier ein Buch vor mir. Das tollkühne Abenteuer des Spions von Aalen. Neuerzählung mit Zeichnungen. Hier schreiben Sie auch mit Hami. Mhm, genau. Hamikühle und Klaus Diebold, der hat die Zeichnungen gemacht. Die Zeichnungen sind von mir. Äh, die Z- äh, ja, genau. Von ihm F- ist die Idee ja. zu diesem Buch und ein Teil vom Text. Wie kommt man drauf zu sagen, wir machen jetzt nochmal den Spion von Aalen? Ja, das ist eine gute Frage.
1: Die Idee hatte eigentlich der Klaus. Die, die Spiongeschichte ist ja in Aalen, das ist ja bekannt, jeder kennt den Spion von Aalen, aber die Geschichte ist ja nicht historisch nicht verifizierbar. Also jede. Da hast wird viel
0: rumgestritten. Der eine sagt, das war vielleicht doch die napoleonische Zeit. Der sagt, nee, warte mal, ja, ja. vor Napoleon gibt es schon mal die ersten Aufzeichnungen über unseren ja, ja. Turm, wo sich Gesicht ist und so. Also ist alles dabei. Genau. Es gibt so eine. glaube
1: Ich fast alle, jede Reichsstadt hat irgend so eine Geschichte, die, sie halt, die halt sich tradiert und die halt weiter erzählt wird. Und so ist das im Spion halt auch. Ja. Ich habe immer das Gefühl gehabt, der Spion ist so ein bisschen, wird so ein bisschen unterschätzt in seiner, in seiner, in seiner Funktion für die Stadt. Also man, man könnte den Spion bis noch ein bisschen deutlich herausstellen. Ja, und Klaus und ich, wir machen im Grunde wir schreiben schon seit vielen Jahren so kleine Geschichten, auch Bücher für unsere Freunde, Verwandten, für die, für die Enkelkinder, Bilderbücher mache ich zum Beispiel eine ganze Menge. Klaus auch, hat auch schon zwei, drei Sachen gemacht und die haben wir einfach so, und da sind wir zusammengekommen, weil er sagt, ah, ich habe da wieder eine Idee, komm, liest dir das doch mal durch und dann gucke dann guck ich, guck ich mir das an, sag, das ist toll. Aber da müssen wir eigentlich andere Bilder dafür machen. ja, Also das muss man dann Es ist,
0: es, ähm, ähm, wir, wir müssen die Geschichte vielleicht einmal kurz das spoilern wir ja nicht, man kennt die Geschichte ja, vielleicht kommen wir gleich zu den Besonderheiten. Und sie korrigieren mich. Also als ich das erste Mal Kontakt mit Aalen hatte, war natürlich auch der Spion, man sieht ihn ja oben, mhm. da ich, wollte ich ja wissen, Spion, es gab ja auch die, die, ähm, die Leckereien hier, Leckereien. Klar. Und dann habe ich festgestellt, ah okay, ich verkürze das jetzt mal ohne, ohne, ohne in, ein, in, eine, in eine Zeitschiene zu gehen. Ähm, die äh, Stadt Aalen wurde belagert, man wusste jetzt nicht genau, wie stark sind die gegnerischen Truppen. Kickt sich einen aus der Bevölkerung raus, ich verkürze das jetzt extrem und sag mhm. pass auf, du gehst jetzt mal gucken, also den Gegner ausspionieren. Der tapert da rein, wird gleich erwischt oder geht gleich, erkennt den Kaiser, sagt: Hör mal, ich muss mal fragen, wie groß sind eure Streitkräfte eigentlich? Der oder der Feldherr der, ähm, der gegnerischen Truppen oder der Kaiser, so. Bist du? Hab ich noch nie gesehen? Ja, ich bin der Spion von Aalen, ich muss euch auskundschaften. Ja, ne? Das ist ja witzig, dass du so ehrlich bist. Du musst ja hochgescheit sein. Komm, ich zeig dir alles. Und da ihr so pfiffig drauf seid, greife ich euch nicht an. In meiner, wenn ich das jetzt mal so ganz ganz plump erzähle, ne? und deshalb wurde er dann geehrt, der Angriff auf Aalen blieb aus, Menschen wurden nicht, ähm, Gebäude und Menschen kamen, äh, kamen nicht zu Schaden, alles, alles super. Als ich das erste Mal gehört habe ich gedacht... Was ist das jetzt ein Trottel, der darüber geht <lacht> und sagt Hallo? Also so mit, mit Fahne, ne? Ich bin der ja, Spion. Ja. Ist das wirklich einer, der, der seine eigene, der so selbstbewusst ist, dass also ich, 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 ich konnte den nicht packen. Bei ihm, in ihren, in ihrer Erzählung kommt er sehr gut weg. Ja, kommt gut
1: weg. Ja, er ist ein cooler Typ.
0: Ja, ne? ein cooler Typ,
1: ne? Ja. ja. Also das ist auch, der er ist wirklich so. Als, als Figuren cooler Typ. Ich meine, die Verortung, historisch wurde er wurde jetzt tatsächlich hingehört. Meistens ist es ja irgendwie so eine kaiserliche Armee, das hat mir überhaupt nicht eingeleuchtet. Ein war Freie Reichsstadt, unterstand sowieso nur dem Kaiser, so also, macht also wenig Sinn, dass ausgerechnet die kaiserliche Armee hier belagert. Also haben wir dann gesagt, es ist ein fremdes, unbekanntes Heer. Es könnten Schweden gewesen sein, das, aber es gab ja alles. Es gab Kroaten, die in diesen verschiedensten Kriegen da hier aufgetaucht sind. Insofern, ja. Also ein paar Seitenhiebe auf die Fürstpropstei ja, so Ein bisschen, ja. <lacht> so ein bisschen. Ja gut, es liegt natürlich liegt der nahe. Ahlen war ja zwar freie frei Reichsstadt, unterstand aber trotzdem steuerlich der Fürstpropstei in Elwangen das heißt, Die mussten den Zehnten abgeben an, an die katholische Seite, ja, obwohl sie ja Proteste, rein protestantische Reichsstadt waren. Na, aber ich glaube ab 1575 so ungefähr. Und danach waren, mussten sie trotzdem immer noch Steu- steuern, steuern. Ja, das ist eigentlich ein guter, guter Aufhänger. Das macht doch eigentlich viel mehr Sinn, dass man denkt, wie kriegen wir die Steuern da weg? Diese ständige Steuer. Und dann hat natürlich die Geschichte mit dem, mit der Kirche, die der Papst bauen will, da wo er einfach viel Geld braucht, das ist ja wahr, das stimmt ja, der wollt, die wollten ja wirklich eine tolle neue Kirche bauen. Kann man wahrscheinlich auch fortschreiben. Ja,
0: das ist lästig praktisch. Und bis heute. Limburg hat es auch mal einen Bischofssitz oh, 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 gegeben, der etwas aus dem ja, Ruder ja. gelaufen ist. Stimmt, da ja, war doch was. Ja, der. Äh, Aber ja. Da, stellen Sie, da stellen Sie ja die Verbindung Also historisch kann man sich schon einiges, also wir lernen, dass es eine freie Reichsstadt war, dass es selbstbewusste Bürger sind, genau. die ja da mit dabei sind. Sie gehen auch auf, die, auf Kocher und Aal ein, die, 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 die hier fließen. Ja, ein bisschen, bisschen Lokalkolorit mit drin, klar. Es soll, ja
1: soll ja auch ein Bild von der Stadt darstellen, wie sie mal tatsächlich war. So ein kleines bisschen. Diese kleine, freie Reichsstadt ist ja winzig klein, diese paar Hektar, die diese Stadtfläche ja nur ausgemacht hat, dann diese, was ist ja Wasser also diese zwei Wassergräben im Ende nachher darum, das ist ja. Das haben wir halt ein bisschen mit eingebaut und einge-
0: ausgeschmückt. Es ist wirklich, es ist so viel Werbung ist da erlaubt. Es ist super kurzweilig. Ähm, was ich witzig fand, ist, ich sehe eine, auf, den, auf den Bildern, die sie gemalt haben, ich sehe eine, ich sehe eine historische Stadt ja. und den Spion sehe ich sehr modern gezeichnet. Ja ja, ne?
1: ja, ja das ist Absicht.
0: Also der ist halt. Ja, er ist halt Spion. Ne? Man
1: braucht einen Spion braucht einen Trenchcoat, braucht einen Hut und eine Sonnenbrille. Ja. Was ich witzig
0: finde, da müssen wir gleich noch zurückkommen. Bei Ihnen steckt er die Pfeife nie an?
1: Ja, genau, das ist der Pädagoge.
0: Rauchen Sie? Sie? Waren Sie mal rauchen? Ja, ich war mal vor langer Zeit,
1: aber das ist... Er
0: Und er kriegt einen Namen. Ja, er
1: kriegt einen Namen. Das Das habe ich noch
0: nirgendwo Mhm.
1: gesehen. Welchen Eugen kennen Sie? (lacht) Meine Meine beiden Großväter hießen Eugen. (lacht) <lacht> Und ich habe als zweiten Namen auch den Eugen noch abgekriegt. Okay. so war der Eugen naheliegend. Sie geht aber weiter, Sie geben immer noch einen Nachnamen. Ja, er kriegt noch den schönen Nachnamen Schächtele. Ja. Was hat es damit auf sich? Eigentlich nicht viel. Es ist, ich habe einfach rumprobiert mit verschiedenen Namen. Und Aber es musste natürlich ein schwäbisches Leck auf jeden äh, Fall dran das, sein. Ich fand auch, das passt so. Ja, ich habe gegoogelt.
0: Gibt es einen Eugen Schächtele? Was hat er damit gemeint? Ja,
1: Eugen Schächtele gibt es, glaube ich. Es gibt Schächtele, es gibt ja, ja, aber ja. so also einen Eugen
0: Schächtele habe ich nicht gefunden. Ja.
1: Schon gar nicht in so einem Zusammenhang. Nee, nee. Ich weiß ja, wie ich auf Schächtele gekommen bin. Ich glaube, ich habe, doch, jetzt weiß ich es wieder, fällt mir ein, ja, der, es gibt einen Prälaten der Evangelischen Landeskirche im Südbadischen. Der heißt Schächtele mit Nachnamen. Aber ich habe es ausprobiert mit, mit Scheible, mit Schächtele, mit Hägele und Häfele und Häberle und also alle möglichen Namen durchprobiert und dann ist Schächtele einfach übrig geblieben. Der hat uns am besten gefallen. Also Scheible ist auch toll. Ja, ja. <lacht> ja.
0: Aber der kommt im nächsten Buch. Da Sie, dann dann Sie gehen auf das Spionle, Spionle ein, das finde ja. ich ganz witzig. Mm. Und ähm, man liest so ein bisschen also ich finde es liest sich es liest sich sehr, sehr 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 flüssig das ganze sowieso also toller Autor aber dann dann coole Socke ne dann kommt so zwischendurch so, so dieses ist das jetzt ich habe es aber nicht als kinderbuch empfunden ist das was was
1: ich habe keine alterszuordnung also ja. es ist ein buch zum lesen und vorlesen ja, also, so ja. war es so für mich eigentlich ich habe es ausprobiert an meinen Enkelkindern. Ja, die nehmen das hin. Einer, der Felix, war extrem begeistert. Der ist dann sofort hierher gekommen wollte unbedingt den Spion sehen. Die wohnen in Ulm. Okay. Der wollte dann sofort beim nächsten Besuch beim Opa den Spion sehen. Also, es gibt, man kann das auch vorlesen. Ihr
0: Spion hat keine gemeint. Fürstprobst
1: auch kann kein Mensch was damit anfangen. Ja, ja,
0: ja. ja, ja, okay. ja das, ich sage ja, da, da habe ich gesagt, okay, mm, mm. da geht er so rein, ne, auch so mit Papst und Rom und ne, man lebte in Saus und Braus. Ein ah, bisschen Kritik am üppigen Leben. Ja, ist ja wahr. Jetzt könnte man ja sagen, Sie haben alles erlebt, tun sich aber trotzdem noch an, ein Hardcover-Buch zu machen für Leute. Sie mussten, das muss man ja auch zeichnen, das muss man malen. Sind das, malen Sie das so aus der freien Hand raus oder wie oft gehen Sie an so ein Bild nochmal ran und sagen, das gefällt mir doch nicht doch, so? Doch, doch,
1: mache ich oft. Ja? oft ja, es ist auch, das ist jetzt, glaube ich, die, die vierte Druckversion. Also ich lasse immer mal wieder so einen Probedruck machen. Dann gucke ich mir das wieder kritisch an und dann finde ich wieder was, wo ich ah, da musste nochmal dran gehen, das musste noch nochmal ändern. Verlegen, und so. Sie das, verlegen Sie das selbst? Ist das im Eigenverlag ja, sozusagen? Ja, das verlegen wir selber. Klar. Ist ach, das ist ja nur eine Spielerei. Ja, ja das aber ist eigentlich
0: ist eine nette Spielerei. Also ja. guck mal, wer geht wer geht los? Und irgendwas, guck mal, was, was bringe ich denn mit? Also ich habe ja jetzt auch viele, viel Besuch, der kommt und der ja. fragt dann immer. Also wir sind immer gerne beim Spiele, ne? das das, das ja, man klar. mit. Ähm, dann sagen wir auch manchmal, wenn es... Dann nimmst du hier aus, aus den Hofleben, die wir schön haben, nimmst du Spätzle mit, nimm eine Maultasche mit, also irgendwas, was also mitnehmen kannst. Aber das hat ja, hat ja nichts Langanhaltendes, weil das meiste wird dann sofort verzerrt. Und jedem eine Spätzlepresse kannst du auch nicht schenken. Nee. Ähm, das, das, das ist doch ein nettes Andenken. Die Stadt muss ihm doch die Füße küssen.
1: Ja, ich habe es dem Weihnachtsgrüße angeboten. Er war, glaube ich, schon begeistert von der Idee, das ein bisschen mit mitzu City Marketing dran zu hängen. Ja klar, ist ja auch ist ja eine schöne Idee. Ja. Es, wir, wir wollen ja nichts damit verdienen. Ja, für uns ist das, eine, ist das ja ein Spaß und wir wollen das, was, wenn wir da Geld damit verdienen würden, dann würde das alles dann zum guten Zweck gehen. Das ist ja klar, wir sind ja gut gestellt
0: steht ja auch, erlöst aus dem Verkauf unseres Büchles. Ah, mit dem Le, haben Sie es, ne? Ja, ja. Geht als Spende an die Obdachlosenhilfe. Aber ja, wenn, wenn man Kühnle heißt, wie ja, so ja, nicht, man ja. muss das, ist das Le ne, alltäglich. Das wieviel Buch ist das? Es sieht so aus, als wenn es eine ganze Reihe wäre. Also das, das hat ein sehr nettes Format. Es ist das Format, wie sage ich euch das denn? Ähm, DIN A5. DIN A5 mm. quer. Mm. DIN A5 quer. Ähm, also jeder, der, der Kinder hat oder der noch einmal das nachlesen möchte, weil so habe ich es nicht. Also das, was ich, was man so als klassische Sachen kennt, findet man bei Wikipedia, bei der Stadt Aalen. Noch einfacher hat sich das das Land Baden-Württemberg gemacht. Da steht so irgendwie so drei Sätze drin und das genau. war's. Aber mhm. hier wird natürlich die Geschichte erzählt. Es fängt ja, an. Also ähm, ich habe ein bisschen so die Idee,
1: die, die dahinter steckt, ist eigentlich, dass man so verschiedene historische Abschnitte, Zeitabschnitte so ein bisschen mit so comic-ähnlichen Bilderbüchern belegt. Ich habe noch ein zweites, das ist jetzt fast fertig, da geht's es um Napoleon in Aalen. Ja. Das, das möchte ich so im Herbst oder so rausgeben. Ist ja. Ihnen so langweilig? Nein, ne. Sie brauchen das, ich oder? sind Sie ruhelos? Ich, hab, ich bin ruhelos, ja. Ich bin so ein typischer, <lacht> früher würde, heute würde man ADHS sagen. <lacht> das war
0: ich jetzt schon als Kind und ich kann einfach nicht ruhig sitzen. Ich ja. muss immer was machen. Ah, super. Das ist wirklich ein, das ist ein ganz ganz tolles... Jetzt, jetzt möchte ich es haben, aber es, ich muss Sie anrufen, oder? Wie komme ich an das Buch ran? Ja, im Moment ist
1: es noch so, dass wir es nur im Freundeskreis, Freundes- und Bekanntenkreis eigentlich public, also gestreut haben, dass es das gibt. Wenn ich es richtig weiß, kommt jetzt ein, eine Presse, wird jetzt morgen, ist ein Termin mit einer ihrer Mitarbeiterinnen, okay. dann, und dann werden wir, wird es in der Zeitung erscheinen und dann steht dann drin, dass man es beim, im Reisebüro abholen kann, beim, beim, beim Klaus Diebold. Ja. Da liegt die Kiste. Wir haben 100 Stück drucken lassen erstmal. Es muss, ja, muss ein Vorkasse gehen dafür. Ja. Das ja. Kostet uns ja, die Produktion kostet uns ja im Moment eins ungefähr knapp 10 Euro. Okay. Das heißt, wir verkaufen zu 15, damit wir eben 5 Euro Gewinn für die Obdachlosen, Obdachlosen. Obdachlosenhilfe haben. Wir werden vielleicht im Endeffekt den ganzen Betrag dann spenden. Das ist dann noch schöner deswegen ist was zusammengekommen. Und wenn die Nachfrage größer sein sollte, wäre eigentlich toll. Ja, dann drucken wir es nochmal nach oder finden jemanden, der es zu
0: uns druckt. Also auch bei uns, wenn ihr, wenn ihr den Podcast hört, ihr könnt auf unsere Homepage gehen. Da würde ich dann auch noch den Link setzen ähm, äh, zu meiner E-Mail-Adresse. Wenn jemand Interesse hat, E-Mail an mich. Ich würde das dann an, an Herrn Kühnle weiterleiten, ja. damit er dann mal gucken kann, was dabei raus ist. Ich finde es eine ganz tolle Idee. Was machen Sie denn lieber, zeichnen oder schreiben? Das ist eigentlich
1: schwierig zu sagen. Ich mache beides sehr gerne. Ich schreibe auch Gedichte und solche Dinge. Das macht einfach riesig. Ich meine, mit Sprache, das hat mich immer fasziniert. Was waren denn Ihre Fächer überhaupt? Oder als Schulleiter muss man sowieso alles haben? Ich habe Sport, Biologie und Geografie studiert mhm. und Pädagogik. Das waren meine Fächer, die ich unterrichtet habe. Die besten Fächer, in die ich in der Schule hatte, waren Deutsch und Geschichte. Warum dann nicht Deutsch oder
0: Germanistik studieren? Hm? Kein Latein. Konnten sie ja schon. So, ich wollte ich kein Latein machen. Ja, das fand ich, das war, ich habe hab Germanistik studiert und ich dachte, ich komme mit einem großen Latinum schon durch, reichte aber nicht, wo ich studiert habe. Ich musste auch noch einen Sprachnachweis machen und der hat mir fast das Genick gebrochen. Also man musste im, im Vorstudium, damals da, gab es ja noch die klassischen Magister und nicht Bachelor und da musste ich vor das Vorstudium, brauchte ich diesen lateinischen Sprachschein. Oh, Herr König, ich bin fast... Ja, ja. Also hätte, hätte, hätte es eine illegale Möglichkeit gegeben, ich glaube, ich wäre der Erste gewesen. ACI, <lacht> ich hatte überhaupt keine Ahnung mehr. Und dann kam mein Prof noch, viel gewinnt. Und mein Prof kam noch und sagte, ja, ich habe gerade bestanden. Also wirklich zwei, ein Fehler noch und ich hätte es jetzt hätte es nicht geschafft. Und er würde mich ja so einschätzen, dass ich ein ehrgeiziger Mensch wäre. Ich würde dir bestimmt noch mal schreiben, die Klausur, damit ich einfach eine bessere Note habe. Ich habe das Ding genommen mit <lacht> nach Hause gelaufen. Gesagt, gar nichts, ich wäre froh, dass das, dass das durch war, dass das durch war. Ähm, die, haben Sie die Fläche auch in Afrika unterrichtet?
1: Ich habe als Schulleiter relativ wenig unterrichtet. Ich habe die meiste Zeit eigentlich nur noch Biologie unterrichtet. (lacht) Ja, Sport ab und zu mal. Meistens so zum Spaß. Ja, ja. Ja. (lacht) Er wird ja auch älter und dann ist das mit dem Sportunterricht nicht mehr ganz so toll. Wie alt sind Sie? Jetzt Jetzt bin ich 69
0: durchtrainiert, mit dem Fahrrad hier. Ja, ja. Haben wir schon bei dem schlechten CO2-Abdruck, den Sie hatten, müssen Sie natürlich jetzt nachholen. Ich oder? muss nachholen, ja, unbedingt. <lacht> deswegen
1: weniger, kein Fleisch mehr essen, viel Fahrrad. Also Sie, Sie sind auch selbst Vegetarier geworden? Ja, also? ja, klar. Ja. Ja.
0: Das, ist, das ist so. Das schaffe ich noch nicht so.
1: Richtig. Ja, gut, mal reduzieren ist ja auch schon gut. Ja, ja. ja. Das ist doch schon, schon ein guter Anfang. So habe ich ja auch angefangen, einfach mit reduzieren. Und das wird dann automatisch so eine Tendenz zum Veganismus, dass, ob man das... Ich halte das jetzt nicht durch, ja, dazu bin ich, also so ganz dogmatisch werde ich das nicht, nicht durchziehen, aber ich glaube, ich bin schon auf einem ganz guten Weg. Ja.
0: <lacht> wie lange haben Sie jetzt
1: von Idee, wie lange geistert Sie das rum, oder sagt man einfach, komm, Klaus, wir machen jetzt mal ein Buch? Das haben wir im Frühjahr, Haben wir das best- letztes Jahr, Frühjahr, letztes Jahr haben wir das auf den Weg gebracht. Da habe ich ja. angefangen, da hat er, hatte er die Geschichte schon, schon vorerzählt, mhm. ja. Und dann habe ich es übernommen und habe einfach ausgebaut. Zeichnen Sie auf Papier, zeichnen Sie auf per Computer? Naja, das ist jetzt per Computer. Das ist jetzt mit dem iPad gezeichnet. Okay. Auf im, im, man kann im, beim iPad im Pages-Programm kann man im Prinzip. Wenn man, ich habe so einen Stift. Ja. ja so ein bisschen beim, das ist ganz nett. Aber sonst male ich mit Bleistift und mit. Rinte und das ist, also ich mache viele Dinge.
0: Also der, der, der Kleine, wie kommt der einfach wie so ein Junge, der Spion, mir ist der sympathisch. Mir auch. Na, ne, nette, so, so, so eine Stachelfrisur. Na ja. Dass er die Pfeife nicht auch so, so eine Spielmeerschaumpfeife. Ja. Und dann halt ein, ein, ein wunderschönen, also so stell, so stelle ich mir einen Spion vor. Ich auch. Dunkle Brille, ja, das ra- ist, grauer Mantel, graue Mütze.
1: Ich habe ihn so, so, für mich ist das so Raymond Chandlers Philipp Marlowe so ein bisschen.
0: Ja, ja. Super. Ja, ja. Den Enkel äh, 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 bei den bei Kindern ist es schon angekommen, den, den, den Beta-Test haben Sie schon gemacht, ja?
1: Ja, ja, das haben wir schon gemacht. <lacht> die, aber die Kinder sind ja ein, die, die akzeptieren im Prinzip alles erstmal so. Ja. Die meckern da auch nicht rum.
0: Klar, ich meine. <lacht> wie, wie oft haben Sie die Geschichte vorgelesen? Sind Sie ein Lautvorleser dann sowieso? Oder? Ja, ja, muss ja. man schon Also laut vorlesen macht Spaß, ja. Irre. Einfach ja. mal so. Also ich kann wirklich jedem die tollkühlen Abenteuer des Spions von allen nur empfehlen, weil das, was man wirklich findet zurzeit, ist eher so eine, Ein- eine versuchte historische Einordnung. Ja. Dann, äh, dann gibt es gleich den, äh, die historikerdebatte Wann kam denn jetzt was? War es jetzt Napoleon ja. nicht? Aber so als Geschichte erzählt. Ist ja auch schwierig. Ja, ja ist auch
1: schwierig. Da halte ich, dachte, ich <lacht> es dann mit Napoleon-Geschichte. Es ist immer die Fabel, auf die man sich halt geeinigt hat, ja ist klar. Das ist so. Deswegen schreibe ich jetzt gerade diese zweiten, diesen zweiten Teil da mit Napoleon in Aalen. Das ist auch lustig, ja.
0: Das wird, Aber, das wird dann ein reines
1: Sachbuch, auch, auch, auch gezeichnet, irgendwas? Das wird genau so. Ah, okay. Genau, gleiches Format, gleiche, ähnlicher Stil. Ja, ist also ein bisschen auch eine Geschichte drumherum, davor und danach. Ja, gibt die wird heißen Zwei Schwaben. Napoleon und der Spion von Aalen.
0: Aha, okay. Das sind zwei Aalener, die dann. Bla, bla, wird der Spion denn dann auch wieder so aussehen oder kriegt der, malen Sie ihn dafür die Geschichte anders?
1: Der Spion wird dann nur noch der im Turm
0: sein. Okay, okay. Ja. <lacht> Wobei, den, den hätte ich auch gerne im Turm. Das
1: finde ich auch witzig. Der ist netter, gell? finde ich ja, ja auch. Äh, der interessiert so ein bisschen grimmiger aus.
0: Genau. Und ich hatte, ja. Wir hatten vor kurzem Besuch und da sagt er immer, oh, der guckt aber so, so böse. Da der, der habe ich Angst, wenn der, mir verfolgt, der, ist, wenn der mich verfolgt das ist, das ist jetzt nicht bewachen, das ist eher so ja, ja.
1: <lacht> Big Brother. Ja, den finde ich auch. Der ist deutlich sympathischer. <lacht> ja, äh,
0: lieber Herr Kühne, wir, man glaubt es kaum, das geht immer schnell, die halbe Stunde. Die haben wir schon gerissen. ja. Es hat mir richtig Spaß gemacht, sie kennengelernt zu haben. Ich finde das ganz toll, wenn man sich so engagiert. ADHS würde ich jetzt, also Sie sitzen bei mir ganz ruhig, das weiß ich. Das Ähm, mache ich wegen dem Mikro. (lacht) 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 Äh, ähm, Muss man, wenn man jahrelang so so artig im Staatsdienst war, äh, haben Sie irgendwas über Bord geworfen? Das wäre so meine letzte Frage. Schlafen Sie jetzt länger? Ähm, Oder haben Sie trotzdem immer noch das getaktete Leben, so nach Pausen und...
1: Gar nicht mehr. Ich habe, das war die erste Erkenntnis, die ich mit dem dem Eintritt in den Ruhestand hatte, war, was mir vorher nicht klar war, ist, dass mein Leben extrem fremdbestimmt war. Extrem fremdbestimmt. Also als Schulleiter ist es wirklich ganz schlimm, weil du vom, das ganze Jahr ist durchgetaktet. Mhm. Und dann nicht nur das ganze Jahr durchgetaktet, sondern schon das nächste Jahr wieder mit. Und schon die, und jeder Monat ist klar und jede Woche ist durchgetaktet. und als das wegfiel, ist mir das aufgefallen. Ey, ich habe überhaupt, überhaupt keinen Rahmen mehr, der mich ein, der mich
0: irgendwo begrenzt. Und das fand ich einen unglaublichen Gewinn. Haben, das heißt, Sie haben auch einen richtigen Cut gemacht. Also nicht schon Jaja. mal, ich bin mal ein 18 Förderverein und bin noch in 18 noch Ehrenmitgliedschaften und, und, und. Weil nee. man wird ja schnell auch wieder Vereinnahmen. Natürlich, klar. Ah, du hast da jetzt Zeit. Ja, ja, genau, genau. Mach mal eben, mach mal eben.
1: Ja, es stimmt, ich habe auch Zeit, aber ich brauche jetzt Zeit für andere Dinge. Das ist wirklich so. Solche Sachen, das macht riesig Spaß, sich hinsetzen, zeichnen, was malen, was schreiben. Sein eigener
0: Herr. <lacht> keiner, keiner sagt Ihnen, was Sie machen müssen und wie Sie es machen keiner müssen.
1: Und vor allem, keiner. Sagt, oh, doch, ich habe schon noch eine Taktung. Ich habe ja einen Hund, ja, der taktet mich natürlich Okay, schon. der taktet, ja, ja. Also morgens, mittags, abends, das ist schon klar. Ja. Aber das ist Hochgenuss pur. Ja. Also raus können und draußen sein, dreimal am, mindestens dreimal am Tag, das ist einfach eine schöne Sache.
0: Bleiben Sie so gesund, wie Sie sind. Äh, ja, finde ich, war ein ganz tolles Gespräch. Schön, dass Sie bei mir waren. Ja, wir ja, plaudern ich gleich nochmal über Südafrika, wenn das Ding aus ist. Ich habe es gerne gemacht. <lacht> Dankeschön. Und alle Folgen, ein Glas mit Lars, gibt es auf schwäbischepost.de und Gündertagespost.de. Mittlerweile haben wir über 40 wirklich ganz tolle Gespräche. Wer einfach Lust hat, mal reinhören und Buch kaufen. Die Tollkühne, das Tollkühne-Abenteuer des Spions von, von Hami Kühnle und Klaus Diebold. Tschüss you